0: Mein Tipp in der Games-Branche ist immer, sei kein Arschloch. Und das impliziert, dass man Respekt füreinander hat und für die Expertise von anderen Menschen, also anderen Leuten und anderen ExpertInnen, Respekt für die Arbeit, die sie machen, entgegenzubringen und aber auch zu erwarten, dass gegenüber der eigenen Expertise Respekt von anderen Leuten entgegengebracht wird. She likes tech. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin
2: Svea Eckert. Und ich bin Eva Köhler. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Welt über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und auch über das Frausein. Und heute, da sprechen wir mit Lena Falkenhagen. Ja, ich freue mich schon sehr. Lena
1: hat ihre Karriere, kann man schon so sagen, begonnen mit dem Schreiben von Geschichten für den Rollenspielklassiker Das Schwarze Auge. Und mit ihr, ja, wollen wir darüber sprechen, wie das so ist, als Autorin und auch als Autorin für Computerspiele. Und wie eigentlich so eine Story für ein Computerspiel entsteht. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da
2: sein darf. Hallo Lena. Lena, du schreibst ja Hörbücher, du schreibst historische Romane ähm, und du schreibst die Geschichten von Computerspielen. Und ich habe mich gefragt, warum genau Computerspiele? Ich
0: bin, ich bin da ganz offen, 73 geboren und äh, konnte meinem Bruder dabei über die Schulter schauen, wie er erst auf dem C64 ganz simple Dinge, später auf dem Amiga und irgendwann, ich glaube, das war dann äh, auf dem ersten PCs damals, diese zwei 64er, wie hießen die? 486er. 486er, danke schön. Ja, yeah, den hatte ich auch. Damals auf dem 486er ähm, die ersten Computerspiele spielte und es hat mich wahnsinnig fasziniert und ich musste mich damals, vielleicht war das auch so ein Anreiz, immer in das Zimmer meines Bruders schleichen, wenn er nicht da war, um den Computer zu benutzen. Und Weil ich keinen eigenen hatte. Und seitdem werden diese Computer und auch die Spiele für Computer immer mächtigere Werkzeuge, auch um spannende Geschichten zu erzählen, aber auch um gute und gesellschaftsrelevante Themen zu erzählen. Und das interessiert mich. Lena, mir ist gestern was Schönes passiert, ähm, wie man das so bei so einer anständigen Podcast-Folge
1: macht. Ähm, stalkt man natürlich erstmal schön seine Interviewpartnerinnen. Und ich habe natürlich über dich gelesen und gesucht und habe dich gegoogelt und dann natürlich auch über Bildersuche, mir also Fotos angeschaut. Und dann sehe ich da ein Buchcover und zwar ehrlich gesagt nicht nur eins, wo ich dann so dachte, Hä, das habe ich doch gelesen. Das habe ich doch gelesen, das war ähm, die letzte Hanseatin, das ist so ein, ja, Mittelalterbuch. Jetzt hast du gerade wir sind eigentlich schon voll bei den Computerspielen, aber angefangen oder ursprünglich äh, angefangen hast du ja tatsächlich mit
0: Romanen. Ja, ganz ganz konkret angefangen habe ich tatsächlich eben mit äh, Tischrollenspielen wie dem schwarzen Auge und habe dafür auch gleich und sofort, ich glaube im zarten Alter von 21 Jahren angefangen, Kurzgeschichten und einen Roman zu schreiben, weil damals diese Reihe für im Heine Verlag für das Schwarze Auge gerade anfing, geplant zu werden. Und ich den Erschaffer des Schwarzen Auges, Ulrich Kieso, kennenlernte. Und er sagte, Lena, schreib mir doch mal einen Roman. Und dann sagte ich, Ulrich, Uli, ich, ich habe schon angefangen. Ich könnte den fertig schreiben. Und dann gebe ich dir den und du sagst mir, ob das gut ist.
2: Also, du hast da 18 Jahre lang geschrieben. Woher kommen denn diese Ideen, die du da dir angeeignet hast oder die du da, die da entstanden sind? Woher nimmt man als Autorin seine Inspiration? Äh, die, die
0: Antwort ist von dir und mir aus der Welt, aus anderen Medien, zum Beispiel Serien. Äh, meistens und so hat es bei mir angefangen, entsteht es bei mir daraus, dass ich mich über Dinge ärgere. Also ich ärgere mich drüber, wie das jemand wie jemand ein Thema aufbereitet, oder ich ärgere mich, wie jemand Dinge falsch macht, oder dass jemand eine Pointe verschenkt, oder das Finale versaut hat. Und ähm, dann dann sehe ich mich inspiriert und sage, das kannst du besser. <lacht> und das kann man nicht immer besser, aber ähm, ähm, es wird dann ganz anders, weil wenn zwei Leute dieselbe Idee haben, dann wird ja nie dasselbe Buch daraus. Und dann und diese Gedanken und Ideen die hast du dann
1: in diese Welt von das schwarze Auge übertragen und mit diesen Ideen kann man dann spielen. Wir wollen mal an dem Punkt stehen bleiben, wo es so auch um dieses Thema geht, was, was uns natürlich immer besonders interessiert. Also ähm, so dieses Thema auch Geschlechter, ähm, ja, Frau sein, Mann sein, Homosexualität und du bist ja sehr gefeiert worden. Das war 1997, da hast du äh, den ersten schwulen Hauptcharakter in ein Rollenspiel äh, von DSA reingeschrieben. Ähm, ja, wie kam es dazu
0: und warum war dir das wichtig? Ich fand es wichtig, eben auch andere Bücher zu schreiben und zu zeigen, dass jetzt in diesem Beispiel Schwulsein oder Biesein, wie in dem Buch Die Bohreninsel, eben ganz normal ist. Und dass solche Charaktere, auch Hauptcharaktere, also die, die Hauptfiguren eines Buches sein können, auch in einem Rollenspiel. Und dann
2: habe ich das gemacht. Wie... Ist es denn so grundsätzlich für dich? Also Sexualität in Games ist ja wirklich bis heute ein riesen Ding. Ne? Also es gibt immer wieder mal Vorwürfe gegen ähm, Spielehersteller, es gibt äh, Vorwürfe gegen die ganze Community ganz oft, dass sie eben sehr männerlastig wäre, aber eben vor allem auch in der Ausgestaltung der Heldinnen. Ne? Also mit Brüsten, ähm, die einfach viel zu groß sind als für eine für eine Actionheldin und Ähnliches. Also wie wie ist es bei dir? Also spielt es für dich tatsächlich eine Rolle, wenn du als Autorin diese diese Geschichten für Computerspiele schreibst und musst du da in irgendeiner Art und Weise Rücksicht drauf nehmen? Das spielt für mich schon eine Rolle. Also
0: wie werden Männer, wie werden Frauen dargestellt? Man muss ja fairerweise sagen, dass in Spielen oftmals die Männer genauso sexualisiert werden wie die wie die Frauen. Nur die Frauen, daran nehmen wir in der letzten Zeit öfter Anstoß und zurecht. So recht. Genau, und insgesamt hast du natürlich recht, dass in Games diese Sexualisierung oftmals kritisiert wird. Und ich will das gar nicht kleinreden. Das ist, glaube ich, das Problem einer lauten, ich hoffe, Minderheit von, von Männern oder Jungs, die der Meinung sind, dass Games ausschließlich für sie gemacht sind. Und Spiele wie zum Beispiel The Last of Us 2. Vielleicht muss man es einmal kurz erklären. Ne? Die hatten einen riesen Shitstorm
1: genau. letztes Jahr wegen einem, einem, einer Paarbeziehung einer Homosexuellen, zwei Frauen. Das ist trotzdem der totale ja, Erfolgsknaller geworden. Das hat sich super verkauft, das Spiel.
0: Ja, das zeigt zum ersten Mal groß, dass auch eine lesbische Hauptbeziehung in einem Spiel funktioniert mhm. und ganz normal sein kann. Das wird gar nicht groß thematisiert, dass die Hauptfigur lesbisch ist. Die hat genau dieselben Probleme, fast genau dieselben Probleme, wie, wie ein, als wenn sie ein Mann wäre oder heterosexuell. Dann gibt es noch eine Nebenquest, also eine Nebengeschichte, die sich um einen Transcharakter dreht und all das wird mit Religion reflektiert und da finden, wie ich finde, so spannende Diskurse innerhalb einem, eines Spiels statt, dass ich wirklich daneben stehe und, 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 und bewundernd niederknien muss als Erzählerin, weil ich das so großartig finde. Und die Kritik daran, die hat ja sogar so weit geführt, dass der, der Hauptautor des Spiels Morddrohungen gekriegt hat. Das kommt immer öfter mal vor, dass Leute, die was gegen die gefühlte, reine Leere äh, dieser eben lauten Minderheit äh, im Spielebereich sind, ähm, dass da dann Morddrohungen
2: kommen. Achtest du, wenn du deine äh, Computerspiele schreibst, auch wirklich auf dieses ausgeglichene Breite der Gesellschaft-Thema, dass wirklich jeder auch da ist, egal wie er sich fühlt, ist und, und wer er ist, so? Spielt das bei dir eine Rolle im Schaffensprozess?
0: Äh, ja und nein. Also ich finde es wichtig, dass man im Hinterkopf hat, wie man Menschen repräsentiert und wen man repräsentiert, aber ich versuche das dann beim Schreiben auch ein Stück weit wieder wegzudrängen, denn man schränkt sich so wahnsinnig dadurch ein. Das ist eine große Diskussion, da können wir glaube ich jetzt auch nicht ganz tief drauf eingehen, aber äh, ich empfinde schon, dass äh, der Diskurs im Augenblick auf eine Art und Weise verschärft, dass man in seiner Kreativität auch ein bisschen eingeschränkt wird und Insofern muss ich das dann immer auch ein Stück weit wegschieben und äh, versuche, mein Bestes zu tun und auch nichts falsch zu machen, aber trotz alledem noch in der Lage zu sein, Literatur
2: zu machen oder Spiele zu machen, äh, die Leute gerne spielen. Hatte ich schon mal jemand wirklich mit dem Auftrag losgeschickt, eine Rolle zu schreiben, die, die ein Klischee erfüllt hat, die das, das dir einfach komplett gegen den Strich ging und dass dir einfach gar nicht entsprochen hast. Also gab es schon mal so einen, ja fast schon so einen Zwangsmoment, Auftraggeber gegen deinen deine Moral? Ja, sowas gibt's
0: ab und an und in der Regel funktioniert das langfristig bei mir zumindest nicht und ich glaube auch bei vielen anderen auch nicht. Ich glaube, wenn man sich nicht als Schreibsöldnerin oder Schreibsöldner definiert, dann steckt natürlich auch immer ein bisschen was von der eigenen ja, Ethik in einem und in den Figuren und in der Geschichte. Aber, und das möchte ich bitte betonen, das gilt nicht nur für die Games-Branche, das gilt auch für die Buchbranche, dass man dort Klischees bedienen muss oder sollte oder gebeten wird oder gefragt wird, kannst du nicht noch ein Happy End draus machen? Und dann kriegen die beiden sich. Und ne, das sind ja auch Klischees, die bedient werden. Also Klischees sind... Wichtige Vehikel. Ich finde Klischees auch gar nicht immer falsch. Sie kommen in, in Büchern wie in Spielen oftmals zur Anwendung und erleichtern uns den Einstieg. Man muss nur manchmal ein bisschen reflektieren und äh, überlegen, ob man sich nicht zu sehr in die Klischees versteift äh, und dann überlegen, was man damit macht.
1: Stelle ich mir tatsächlich auch nicht immer einfach vor, gerade wenn du in der Mittelalterwelt schreibst ne oder äh, wenn eine Geschichte in der Mittelalterwelt spielt, wo es nun mal so war, ne also wo es so war und da, also stell ich stelle mir auch wie eine schwierige Gratwanderung vor, sag mal, wie erlebst du das eigentlich äh, mal raus aus der Spielewelt und mal raus aus der, aus der Fantasie- oder Romanwelt, wie erlebst du das eigentlich in der Arbeitswelt, also Gamesbranche ist ja nach wie vor auch eine sehr Männerdominierte, Branche, wie, wie geht es dir, dir da als Frau? Also machst du da, also merkst du das, dass du eine weibliche Autorin bist oder ist es egal?
0: Ja, nee, du hast schon recht, in der Gamesbranche sind die Frauen noch eher in der Unterzahl. Das ändert sich, aber in Deutschland auf jeden Fall gerade habe ich den Eindruck, ich habe es auch, muss ich sagen, erlebt, dass viele diverse Menschen dabei sind und äh, dass auch auch viele Nationalitäten und Hautfarben zum Beispiel äh, sich in der Games-Branche mischen und das nie als Problem empfunden. Man hat, also ich, ich will gar nicht unken, natürlich hat man auch in der Gamesbranche äh, so ein bisschen... Manchmal Nachteile als Frau, das ist schon da, aber unter den KollegInnen habe ich eigentlich großen Respekt oder auch, ich lasse es mich so formulieren, nicht weniger Respekt als
2: gegenüber anderen Männern zum Beispiel erlebt. Was sind das für Nachteile, also wann ist dir das schon mal passiert, kannst du da ein bisschen spezifischer sein? Ja, ich habe ich hab auch schon Gespräche gehabt,
0: äh, in denen ich Bossy oder Pushy genannt worden bin, also die Klassiker, wo ein Mann vielleicht ehrgeizig oder entschieden genannt worden wäre, ich habe auch hintenrum gehört, dass ich einen Job, auf den ich mich beworben habe und den ich wirklich gerne gehabt hätte, nicht bekommen habe, weil jemand im Producing angeblich nicht gut mit starken Frauenpersönlichkeiten zusammenarbeiten kann. Ja, sowas gibt's natürlich. Auf der anderen Seite finde ich immer, es ist wahnsinnig vielfältig, warum man Jobs nicht bekommt. Und vielleicht hätte ein Mann, der zu Durchsetzungsstark oder nicht durchsetzungsstark genug gewesen wäre, den Job auch nicht gekriegt. Also ne, no, das äh, ja, also nee, ich will es nicht kleinreden, es gibt da oder gab da, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, fast gefühlt, also fünf, es, es, es gibt da immer noch Probleme, wie in vielen anderen Branchen, glaube ich, auch. Gibt es einen Tipp, also gibt es was, wo
1: du sagen kannst, ähm, ja, das hilft mir dabei? Also im Umgang mit genau solchen Sachen, gerade weil es eben ja nicht branchenspezifisch ist, sondern das äh, sicher viele Frauen immer wieder auch in der Arbeitswelt erleben.
0: Also meine Devise an der Stelle ist und mein Tipp in der Games-Branche ist immer, sei kein Arschloch. Und das impliziert, dass man Respekt füreinander hat und für die Expertise von anderen Menschen und ich empfehle immer anderen Leuten und anderen ExpertInnen Respekt für die Arbeit, die sie machen, entgegenzubringen und aber auch zu erwarten, dass gegenüber der eigenen Expertise Respekt von anderen Leuten entgegengebracht wird. Das heißt, ich versuche zu verstehen, wo die Leute herkommen und was sie damit bezwecken. Und oftmals ist der Zweck oder das Ziel, das sie haben, ein fantastisches Spiel zu machen. Das kann ich respektieren. Gleichzeitig möchte ich die Leute aber nicht so sehr verstehen wollen, dass ich mich verbiege oder kleiner mache. Das heißt, mein Tipp ist an der Stelle ein bisschen Humor mitbringen, die Leute darauf hinweisen, wenn man den Eindruck hat, dass sie die eigene Expertenmeinung nicht respektieren, dass sie vielleicht sogar Vorurteile haben, dann eben sachlich bleiben und diese Expertenmeinung nochmal niederlegen oder nochmal mitbringen. Also ein bisschen Verständnis haben und trotzdem äh, Respekt einfordern. Das ist so mein Tipp.
1: Lass uns mal einsteigen in so ein bisschen in dieses Thema ähm, ähm, wie, wie entsteht denn ein Computerspiel und ich glaube also Eva und ich haben uns so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast überlegt wir wollen tatsächlich gerne einsteigen in diese Computerspielwelt über DSA, über das schwarze Auge weil wir glauben, dass man, wenn man das mal ähm, ja, kapiert hat, dann versteht man auch wieder mehr wie so ein Computerspiel oder so ein Roleplay Game eigentlich ist ja das, was mhm. du ähm, machst also ein Rollenspiel auch funktioniert und Eva also ich ähm, bin ja großer Fan von Herr der Ringe, aber so
2: ein. ich habe tatsächlich DSA, das Schwarze Auge, habe ich nie gespielt, aber Eva. Ja, also jetzt gespielt ist tatsächlich auch ein bisschen übertrieben, aber ich hatte ganz, 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 ganz viele Freunde, die natürlich alle möglichen Fantasy-Rollenspiele damals ausprobiert haben und das war ganz witzig, also es ist viele, viele Jahre her und du triffst dich halt zu Hause, damals natürlich ohne Corona, triffst dich mit Freunden, versammelst dich in einem Wohnzimmer und dann gibt es einen Erzähler und alle anderen, die entwerfen eben auf der Basis von so einem großen grundsätzlichen Regelwerk jeder sich so ein Spielecharakter, also da kannst du ein Mensch sein, ein Zauberer, eine Elfe, was auch immer du so sein möchtest und es ist wirklich wie bei einem Computerspiel heute eben auch und dann, Läuft wie bei Herr der Ringe das Team dieser Charaktere los? Also, die gehen dann auf eine Abenteuerreise, das heißt überspitzt. Sie retten halt eine Prinzessin, auf dem Weg bekämpfen sie irgendwie einen Drachen, dann finden sie Schätze, tappen in irgendwelche Fallen und diese ganze Abenteuerreise, das ist das, was eben vorgeschrieben ist und das ist in einem Buch. Und der Erzähler am Tisch, der führt dieses ganze Abenteurer-Team durch diese Geschichte durch. Und immer wieder während dieser Geschichte muss dieses Team entscheiden, was macht es jetzt? Also biegt es im Tunnel rechts ab? Geht es in den Kerker runter? Öffnet es die Falltüre? Ähm, geht es durchs Feuer? Löscht es das Feuer? Was ist mit dem Drachen? Stirbt der Drache? Überlebt der Drache? Und all diese Sachen, die werden nach dem Zufallsprinzip entschieden. Das heißt, man würfelt. Und je nachdem, was der Würfel dann ähm, anzeigt, ist es eben erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und das heißt auch im Gegenzug, dass jedes Mal, wenn ein Team eine Entscheidung trifft, sich die Geschichte verändert Und das ist im Endeffekt so die Basis dessen, wie ja eigentlich so ein Computerrollenspiel auch funktioniert. Nur eben, dass man damals gemeinsam mit anderen Menschen direkt an einem Tisch saß und eine so eine Session, also ich erinnere mich an dieses allererste Mal, an dem ich da saß. Ich saß da. Das allererste Mal mehr als sechs Stunden und ich glaube, wir haben nachmittags angefangen und ich glaube, ich bin so gegen Mitternacht nach Hause gegangen. Es
0: gibt noch eine zusätzliche Ebene,
2: nämlich das Rollenspiel.
0: Man stelle sich die Situation vor, man hat den Bösewicht gestellt und der, äh, der hat ganz schrecklich böse Dinge getan, Er hat jemanden umgebracht. Und wir erfahren dann aber in der Situation, dass er das nur getan hat, weil äh, jemand anders seine Tochter gekidnappt hat und droht, sie umzubringen. Und deswegen hat der Polizist zum Beispiel seinen Eid verraten und war korrupt und äh, hat gegen uns gearbeitet. so Und dann sitzen wir als Spielerinnen und Spieler, als, als Charaktere in dieser Welt schlussendlich da und müssen entscheiden, ja, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn damit um? Eigentlich ist der Mann genauso Opfer wie je, jeder andere auch, hat sich aber dafür entschlossen, eben jetzt auf diese Erpressung zu reagieren. Und da beginnt, wie ich finde, der inter sehr interessante Teil des Rollenspiels, nämlich wie reagieren wir
2: auf moralische Grautöne. Das ist ja dann auch der Moment, in dem diese Geschichte so sehr komplex wird und auch der Erzählstrang, den du erzählst, sehr komplex wird. Genau, ja, ja. Und
0: da eben, also ähm, ich, es gibt ganz viele RollenspielerInnen, glaube ich, da draußen, die tatsächlich mehr Fokus auf Geschichte legen. Das ist eine Geschmackssache schlussendlich. Ich mag eben die ambivalenten Geschichten, die dann auch tiefer in die Charaktere und in die, in die moralischen Grautöne gehen.
1: Ich würde da total gerne mal eintauchen, also ähm, was ist wichtig, wenn du ein Computerspiel entwickelst, was muss man da achten?
0: <lacht> mal so ganz platt gefragt. Worauf muss man da achten? Das ist natürlich ein aufwendiger Prozess, der manchmal bei der Story beginnt, und aber nicht immer bei der Story beginnt. Wobei ich Story oder Narrative, so nennt man das auch, also Narrativ, immer relativ weit definiere, ähm, das beinhaltet ja nicht nur die Geschichte, sondern geht eigentlich noch früher los. Zum Beispiel beim Genre ist das ein Piratenspiel oder ein Cyberpunk-Spiel. Äh, all das hat ja schon die, die erste Story-Wurzel, wenn du so willst, in sich äh, eingeschlossen und geht dann über den über den Weltenbau, über den Charakterbau und Schluss ganz zum Schluss natürlich auch über den Bau der Geschichte und der Quests bis hin zu den Dialogen und runter. Bis zu, keine Ahnung, sogenannten Tooltips. Also wenn ich mit der Maus über ein Item, über einen Gegenstand im Spiel drüber gehe, dann kann ich kleine Texte lesen. Und schlussendlich sind das ja auch äh, Dinge des Schreibprozesses in einem Computerspiel.
2: Wo genau fängst du an? Also an welcher Stelle ähm, setzt du an, dieses Computerspiel, diesem Ge Computerspiel eine Geschichte zu geben?
0: Ja, im besten Falle sehr früh. Und gute Producer oder Producerinnen wissen das hoffentlich inzwischen auch. Im besten Falle wird man als Autorin früh dazu geholt, damit man eben genau diese Ursprungskeime, diese Wurzeln mitlegen kann, und mitleiten kann. Weil sich gerade in der Anfangsphase eines Computerspiels wahnsinnig viele Fehler vermeiden lassen oder Probleme vermeiden lassen, die sonst später auf die Autorin oder den Autor zukommen. Ich steige... Ein oftmals, dass ich Fragen stelle, was für ein Spiel machen wir da? Was ist das Genre? Was interessiert uns an der Hauptfigur? Für mich ist oftmals die Figur, die man spielt der Einstieg, um zu sagen, welche Geschichte können wir hier eigentlich erzählen. Also manchmal haben Spieleentwickler äh, eine Idee, ein Thema, das sie erzählen wollen, wie zum Beispiel äh, im, äh, ne, bei Bluebeard's Bride wäre das diese Missbrauchsthematik oder bei einem Computerspiel wäre das dann Überwachung zum Beispiel. Ähm, und dann, dann überlegen wir uns, in welche Situationen müssen wir diese Figur bringen, damit das Thema Überwachung deutlich wird. Äh, und dementsprechend Bauen wir dann auch die Welt, das wäre dann zum Beispiel eine Diktatur oder ein Überwachungsstaat oder vielleicht sogar ein Staat, der denkt, er wäre gar kein Überwachungsstaat, ist aber inheimlich einer oder wir haben einen wild gewordenen Geheimdienst, der mehr überwacht, als er sollte. Und so definiert sich dann mit dem Thema, also dem Motiv und der Hauptfigur, die ja eine spannende Experience, also ein spannendes Erlebnis haben soll, das sich wiederum auf diese Thematik bezieht, die Welt, den Charakter und die Problematik, also die Probleme, die, die wir dem Charakter dann entgegenstellen.
1: Und manchmal denkt man sich beim Spielen, was haben die für Drogen genommen? <lacht> Also ich weiß, ich muss gerade an Cyberpunk denken, weil das ja jetzt so ein, so ein Riesenrollenspiel ist, was jetzt ja relativ frisch rausgekommen ist und ähm, da waren einfach so krasse, abgefahrene Sachen drin, die, die auch zum Teil so fantastisch waren, ja, dass man da einfach sitzt und denkt so, wie sind die da bitte drauf gekommen? sitzt ihr dann zusammen, ähm, essen Haufen Süßigkeiten, ich weiß es nicht, also ich, nee, ich
0: finde das irre, wirklich. Das ist der Cola-Rausch oder ja. äh, der Mathe-Rausch, der ich weiß es nicht. Nein, also tatsächlich entsteht in, in der Gruppe äh, so ein Rollenspiel im Computerbereich, also auch im Nicht-Computerbereich, aber wir reden ja gerade eher über Computerspiele, Braucht ja ein großes Team. Bei sagen Online waren wir zu Hochzeiten, glaube ich, um die 60 Leute in verschiedenen Abteilungen. Da arbeitet äh, ja nicht nur die Story dran, da arbeitet ganz viel auch die Programmierung dran. Da arbeitet eine Grafikabteilung, da arbeitet eine Game Design oder auch Content Design Abteilung dran. Da arbeiten Tester äh, und Community Manager dran. Das ist also ein, ein großes Unterfangen und je größer das Spiel wird, also Witcher oder äh, gerade Cyberpunk 2077, sind ja jetzt eins der größten Spiele, die jüngst rausgekommen sind. Ich glaube, die haben fünf Jahre mit einem fast 1000-Mann-Team daran gearbeitet. Das müsste ich aber nochmal überprüfen. Na, also es war ein richtig großes Team. Das will koordiniert werden und die müssen alle miteinander zusammenarbeiten, um ein gutes Spiel zu machen. Und in solchen Teams, die zum Beispiel bestimmte kleine Quests entwickeln, da entsteht dann, wie ich finde, wenn die gut zusammenarbeiten, auch eine richtig... Schöne Magie, weil so viele Ideen aus unterschiedlichen Köpfen zusammenkommen und man sich dann gegenseitig noch hochsteigert und das Ganze dann manchmal ein bisschen absurd, immer witzig oder aber auch mal ernsthaft wird. Äh, denn Cyberpunk ist ja äh, im Grunde seines Herzens auch eine Gesellschaftskritik.
2: Lena, du hast gerade so schön angefangen zu beschreiben, wie dann diese Geschichte äh, entsteht. Also du fängst an, beziehungsweise du bist relativ am Anfang dabei, ihr habt ein Thema, überlegt euch, wie erzählen wir, was ist das Setting, wer ist die Hauptfigur so und was machst du dann? Also dann steht da diese Hauptfigur in einem Setting mh, NSA und Überwachungsstaat. Und dann steht die da aber nur in einem leeren Raum. Wie, wie entsteht dann die Geschichte? Was tust du dann?
0: Das ist ein organisch wachsender Prozess. Wir, ne, Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie Wurzeln eines Baums oder Blätter eines Baums, die dann immer ins Feinere sich verzweigen und Setzungen machen und dann und ich bilde das oftmals ganz praktisch in einem Mindmapping-Tool ab oder einem Clustering-Tool. Dann muss man priorisieren, was passt eigentlich zusammen, was passt nicht zusammen. Wir haben tausend Ideen und muss auswerten, wie erzählen wir diese Geschichte am besten? Was ist die Gefahr, die abgewendet werden muss? Da muss man irgendwann auch konkret werden und dann nimmt man halt immer die geilste Abzweigung, die schönste Abzweigung sozusagen und äh, hofft, dass es beim Publikum gut ankommt. Denn, und das wird oft unterschätzt, wir haben ja gar nicht die Blaupause zum Erfolg. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Dramaturgie und Storybau, Leitfäden und Empfehlungen und was man alles richtig machen muss, um einen tollen Roman zu schreiben. Es gibt nicht den goldenen Weg. Wenn wir den hätten, dann würde er ständig gemacht und dann würde nie mehr eine Story lame sein oder dann würde nie mehr
2: ein Finale versaut. Äh, sowas gibt's nicht. Was brauche ich, um diesen Entscheidungsbaum aufzudröseln? Also gibt es da noch so einen Tipp, weil das ist ja das, was am komplexesten ist, ne? diese Verästelungen in diesen Geschichten. Also gibt es da noch so einen Punkt, wo du sagst, wenn ihr jemals mit so Entscheidungsbäumen und Interaktionen zwischen Charakteren arbeitet, das braucht ihr dann. Das ist das Tool. Das ist wahnsinnig wichtig.
0: Ah, okay. Also, Tool, Toolseits.
2: Ja, oder Gedenk, also Gedankenstütze. Das muss ja nicht Software sein.
0: Ich empfehle immer, dass man sich von den Enden her in die Story bewegt, dass man also überlegt, welche Enden könnte das Spiel haben. Wird der Charakter, kann der erwischt werden? Kann der in, im Gefängnis landen? Kann der umgebracht werden, wenn er bestimmte Fehler macht oder bestimmte falsche Entscheidungen trifft oder das Geheimnis den falschen Leuten erzählt, kann er das Land fliehen, kann er ne, so das, das also da, da 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 denkt man eher von den Enden her, was dann auch den Vorteil hat, dass so eine Computerspieleproduktion ist ja oftmals äh, sehr umfänglich und ähm, dauert recht lange und äh, wenn man das Ende frühzeitig mitplant, dann hat man so, das mache ich aber bei Romanen übrigens auch, dann hat man einen Vektor, auf den man zusteuern kann. Und das gibt der Geschichte, die man erzählt, einen ganz neuen Zug oder auch ein, eine Spannung, weil man einen, einen Punkt hat, auf den man zustrebt und das auch in die Texte einfließen lassen kann, also Andeutungen machen kann und so. Also ich denke da immer vom Ende her und das kann ich anderen Leuten auch nur empfehlen. Und wie ist es dann am Ende,
1: wenn dein Spiel, an dem du mitgearbeitet hast, dann ähm, ja, vor dir liegt oder auf dem Screen erscheint? Wie ist das für dich? Das ist
0: wie bei dem Buch aber auch ein unfassbar schönes Gefühl, weil da in der Regel sehr viel Arbeit und Schweiß und Tränen drin gesteckt haben und man auch… Manchmal ja ganz andere Perspektiven darin sieht, weil man, man Dinge in seinem Kopf geplant hat und da ist man dann eher mal erstmal die Theoretikerin, die das Ganze wie in einem Tischrollenspiel übrigens im Kopf andenkt. Man stellt sich dann bestimmte Dinge vor und dann kommt die Grafikabteilung und bringt ihre Expertise mit an den Tisch und macht es vielleicht noch viel fantastischer. Auf jeden Fall wird es nicht deckungsgleich sein mit dem Bild, das ich im Kopf hatte. Also erstens, weil technische äh, Limitationen da sind, aber andererseits auch, weil eben auf der anderen Seite noch eine Bildung und 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 ein Know-how in eine ganz andere Richtung führt. Und ich bin immer ganz begeistert, ich habe diese Magie der Gruppe vorhin schon erwähnt, wie das dann zusammenwächst und und man zusammen mit so vielen kreativen Köpfen ein Spiel rund und schön macht äh, und das zu sehen, das in seiner Gänze zu sehen und auch zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, das ist ein tolles Gefühl. Liest du deine alten
1: Bücher oder spielst du deine alten Spiele nochmal? Ich gebe es hiermit äh, zu, ich gucke meine alten Filme immer erst nur mit Abstand nochmal und ich höre auch alte Podcasts erst
0: mit Abstand nochmal. Ja, wenn ich Interviews gebe oder wie mit euch jetzt hier einen Podcast mache, dann brauche ich auch eine Weile, bis ich mich traue, da reinzuhören, weil das... Ein ganz komisches Gefühl ist. Bei Büchern, da brauche ich auch erstmal einen gewissen Abstand, weil mit Büchern, da ist es ja anders, bei Büchern steckt man oftmals ganz alleine drin und muss jede Entscheidung alleine treffen und das ist oftmals sehr anstrengend, man muss jede Überarbeitung fast alleine machen. Und ich habe also Bücher schon zehnmal überarbeitet und man kann das Ding irgendwann nicht mehr sehen. Und ich habe das schon gemacht, dass ich dann mal Bücher wieder in die Hand genommen habe später und... Äh dann reingelesen habe. Und dann bin ich manchmal auch in so einen Sog gekommen und denke, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht. So, stehst du noch hinter, das ist ja auch was Gutes.
2: Das größte Lob für die eigene Arbeit, oder?
0: Genau, genau. Vielleicht denkt man auch, ach Mensch, guck mal hier, da würdest du Dinge anders machen. Aber bei Spielen ist das noch mal ein bisschen was anderes, weil man da nicht alleine dran sitzt und ganz, man auch Dinge entdecken möchte, die andere Leute getan haben. Das ist, hat nicht so diesen Nabelschau-Charakter an der Stelle.
2: Lena, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind fertig. Wir müssen jetzt leider Computerspiele schreiben. Es war sehr, sehr, sehr schön. Und wir haben eine Lieblingskategorie. Und da geht es darum, dass ähm, du uns eine App, ein Buch, einen Podcast, eine CD, irgendetwas vorstellst, was dich fasziniert oder was dein Leben einfach erleichtert. Also irgendwas, wo du sagst, das ist das Tool, ich liebe es, ich habe so viel gelernt, es ist aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ja,
0: da habe ich, hab ich eine Wahl mitgebracht. Das Tool, also es ist ein Tool, das nennt sich Miro. Miro ist eine Multi-User-Whiteboard-Application. Das heißt, man kann während Corona mit verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Städten auf dieses Tool zugreifen und zum Beispiel äh, äh, Mindmaps oder Clusterings miteinander machen oder auf einem Whiteboard Dinge festhalten oder Workflows festhalten oder oder, oder, ne? Also man kann äh, zusammen Geschichten planen. Ich nutze das inzwischen. Und viele andere äh, Game-Designer benutzen das auch. Ganz viel auch zum Tischrollenspiel übrigens. Und ich bin jetzt dreist. Ich mache einen zweiten Pick der Woche, nämlich Tischrollenspiel. Also über neben Miro, was meine Tool-Empfehlung ist, ähm, über die Pandemie hinweg bringt mich Tischrollenspiel mit FreundInnen per Videokonferenz. Das sind Sachen, die da kann ich mich am Wochenende drauf freuen. Und erlebe Geschichten mit meinen Freunden zusammen und äh, möchte das im Augenblick nicht missen. Vielen, vielen
1: Dank dir. Sehr inspirierend. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Lena. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Svea, wie war's?
1: Ich, ich bin in einer, ich bin in einer Fernwelt aus Überwachung, Zwietracht, NSA, Freunden, Brüdern, Vätern, Schwestern. Und
2: tief im Pen and Paper eingetaucht in Gedanken.
1: Ja, das, das war ein Abenteuer-Podcast, Eva. Und der war anders als sonst, weil unsere Podcasts sind ja immer auch gerne sehr technisch. Und diesmal war es nicht so technisch, aber genauso nerdig wie immer.
2: Oh ja, ich glaube, wir waren sehr nerdig, aber ich fand es. Ich liebe es. Ich mochte es sehr, trotz allem, also weil sie ja Geschichten schreibt und sie ja trotz allem auch so ein bisschen rausgestellt hat, dass die Grundlage für ein gutes Computer oder für ein gutes Rollenspiel trotz allem das Gleiche ist wie für jede andere Geschichte, nämlich die W-Fragen. Also überlege dir, welche Geschichte du erzählen möchtest. Und das hat mich ähm, ehrlicherweise ein bisschen begeistert.
1: Keep it simple.
2: Ja. <lacht> Und ich mochte natürlich gerne die äh, Sexualitätsgedanken.
1: Ich habe mir, hab mir Miro mal angeschaut, also Miro.com. Und das lohnt sich wirklich also für alle, die so kollaborativ mit anderen zusammenarbeiten, sich das mal anzuschauen. Ähm, das ist tatsächlich genau, wie sie gesagt hat, Online-Whiteboard und dann noch mit Videokonferenztool nebenbei. Und man kann so ähm, ja, Ideen und Themen zusammenschmeißen. Eva, das sollten wir mal für die nächste Podcast-Folge
2: ausprobieren. Ja, für den nächsten Podcast würfeln wir immer die Option. Ja, und hattest du auch diesen einen Freund, der so eine Phase hatte, in der er alles ausgewürfelt hat? Nee, das hatte ich nicht. Nee, okay. Ja, ich war offensichtlich durchaus in so einer kleinen Nerdblase unterwegs.
1: Es war sehr schön heute. Es war schön, dass ihr da wart. Es gibt eine wichtige Sache, die ihr unbedingt machen müsst, also außer uns natürlich E-Mails an shelikestech.ndr.de
2: zu schreiben. Abonniert uns, geht in euren Podcast-Player und drückt den Abo-Knopf. Genau. Und erzählt allen, dass ihr She likes Tech hört und dass ihr uns gut findet und macht Werbung für uns. Ansonsten war's das. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Habt eine gute Woche. Bis dann. Bis dann. She likes tech.
0: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
1: Heute haben wir noch einen kleinen Tipp für euch in eigener Sache. Und zwar, es gibt ein neues NDR-Hörspiel. Nein, eine ganze Box. Und zwar eine Serie, die heißt Jenseits von Eden, nach einem Roman von John Steinbeck. Das Ganze ist das Hörspiel zu der großen Verfilmung mit James Dean. Ja, die war Legendär. Also wenn ihr Lust auf Hörspiel habt, hört rein, die Audios gibt es natürlich in der ARD
2: Audiothek.